0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Historia sobre la Mesa con su servidor Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos de algunas influencias extranjeras en los estados de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. El conocer las raíces de la cocina mexicana y, en particular, la de las cocinas por estados, nos lleva a aprender detalladamente acerca de sus ingredientes, sabores, texturas su gente y principalmente su historia. El saber por qué y cómo los habitantes de las regiones utilizan los elementos de que los rodean. Aprender lo que hoy conocemos ha pasado a través de las batallas, guerras, sufrimiento y valor. El valor de los que lucharon por su libertad y por sus ideales, por conservar su independencia, sus costumbres y tradiciones. En lo que hoy es el actual estado de Oaxaca, a partir del siglo X después de Cristo y hasta la llegada de los españoles, la organización zapoteca declinó y dio paso a una etapa de dominio mixteca. Pueblo proveniente de las zonas montañosas, cesan las construcciones de Monte Albán, que se convirtió en una gran necrópolis, y el centro de la actividad se trasladó a Saqchila, Etla y en el valle de Tlaculula, donde florecieron las ciudades de Mitla y Tlaculula, tiempo en el que el territorio estuvo densamente poblado. En esa época los palacios sobrepasaron en importancia a los templos, como reflejo de pensamiento social, surgieron los mosaicos de piedra en la arquitectura, la cerámica, policroma, los códices sobre piel de venado, así como piedras de joyería. Los señoríos oaxaqueños no se pudieron sustraer de la expansión mexicana, que en el siglo XV fue apoderándose lentamente de la región hasta llegar al Istmo de Tehuantepec y estableció importantes rutas comerciales que unieron a Oaxaca con el altiplano a través del intercambio de mercancías e información. Así estaban las cosas cuando ocurrieron los primeros encuentros con los españoles. Desde Tenochtitlán, Hernán Cortés envió a Hernando Pizarro, quien llegó a Tuxtepec. Diego Daz alcanzó las costas y cuando la capital mexica cayó, en manos de los conquistadores en 1521, Cortés tuvo como uno de sus primeros propósitos el de consolidar su poder en Oaxaca, zona por la que sentía una gran atracción. Con tal fin de viajar a la región, Francisco de Orozco, Pedro de Alvarado y finalmente Cortés, quien fundó la Villa Antequera, en el mismo lugar en el que se había ubicado la guarnición azteca. En 1527 llegaron los frailes dominicos, Gonzalo de Lucero y Bernardino de Minaya, quienes fundaron las primeras misiones. Con el paso del tiempo las heridas de la lucha cesaron y los evangelizadores llevaron a cabo su tarea de consolidar otra conquista, la espiritual y entre otros muchos elementos aportados por España a la gastronomía los religiosos trajeron el trigo y otros cereales para cultivarlos en las nuevas tierras y sumarlos a la riqueza del maíz se inicia de tal modo el mestizaje sanguíneo, espiritual y culinario los sistemas de siembra fueron mejorados Gracias a la incorporación del ganado al que se alimentaba con productos naturales tan abundantes de la región, con el arribo sucesivo de pobladores surgieron pequeñas industrias textiles, la minería cobró auge, igual que el cultivo del añil y la grana, los cuales se exportaban. Y la cría del gusano de seda. Todos estos elementos importantes en el desarrollo económico de Antequera. Algunas actividades y conocimientos ancestrales quedaron incorporados a la vida colonial. Las flores fueron medicina, alimentos y ornato. La alfarería cobró una nueva vida, al incorporar a sus tornos las figuras de ángeles y querubines. El temazcal o baño de vapor fue descubierto con asombro y repudio por los españoles, y a pesar de mucho esfuerzo, no lograron hacerlo desaparecer, pues durante siglos sirvió y sirve para curar varios padecimientos, a en el místico noveno día a las madres recién paridas, o sencillamente para sacar del cuerpo todas las toxinas posibles y reposar. La alimentación compartió también el proceso y tensión del mestizaje. Así, entre tragos de tepache, tamales llenos de carne, envueltos en hoja de plátano y mole negro o de olla, el pueblo oaxaqueño trabajaba y trataba de entregarse comunitariamente. Los cubiertos no se conocían. Conviene recordar que la tortilla ha sido no solo pan, sino plato y cuchara, tenedor y cuchillo, y al final servilleta. Y entre batalla y batalla, en el entro transcurrir de los años difíciles, fue creada la noche de los rábanos, en las fechas navideñas. La naturaleza provee para que la fiesta religiosa se vista de gala, recreando el pasado con lujo de detalle y una imaginación envidiable. En el derroche de los festejos, sin duda, nacieron los viñuelos con atole, además de la tradición muy oaxaqueña, que después de haber comido, se tome un plato que contuvo alimento, se arroja al aire y mientras se ve caer y convertirse en mil tapalches, se pida un buen deseo. La tradición no necesita ser rescatada en las magnas regiones de la civilización oaxaqueña, porque está siempre viva, en cada habitante, en cada hogar, en cada fiesta. A la vuelta de cualquier esquina hay una fonda, un restaurante, un mesón, en el que se recibe con las puertas abiertas, con el filete enchocolatado, las memelas con chapulines, la botana de chiles de agua, Pollo tapado, el flan de leche, la nieve de sorbete, o el atole de chico zapote, y para beber, para beber nada como un trago tonificante de un buen mezcal, o bajo el rayo del sol, las aguas frescas de la almendra con tuna roja, o el resueño tascalateca. En Oaxaca los platillos toman el nombre de su color. La comida es arcoíris, fiesta del paladar y de la vista. Así se crea un mole, sino cuatro. El verde, el colorado, el negro y el amarillo. Que con sus matices componen la gama de los famosos siete moles regionales. Pero además no hay un tipo de tortilla, sino 17. Y no se puede hablar de una cocina regional, sino de siete pues la hay, propia y buena, en cada una de sus regiones. Siete coloridas gamas de la corona de Oaxaca, reina de la gastronomía. La cocina oaxaqueña tiene la capacidad notable de usar las plantas en su totalidad y no solo el maíz dispone de tal sabiduría, sino en otras, como la calabaza, en la que desde las semillas hasta las guías, desde las flores hasta los frutos, aprendió a aderezar en forma delicada. En el estado de Campeche, las relaciones comerciales de los mayas del lugar, como paso intermedio en la ruta norte-sur, era de gran importancia traficaba con cera, miel, algodón, plumas, sal, mantas, pescados, artículos de piel y cerámica, armas y otros objetos sagrados. La alimentación de los habitantes era abundante por la variedad, pero parca la dieta, rigurosamente controlada por disposiciones religiosas. A quienes vivían cerca de las playas y cercanías del litoral y la bahía campechana, la naturaleza les ofrecía delicias como pulpos, langostas, cangrejos, que preparaban en caldos y tamales. Los cocoteros proveían además de agua, pulpa para alimento, y su delicado aceite se utilizaba como lubricante para la piel y el cabello. El maíz sagrado se molía en metate. Así proporcionó tortillas abundantes, atole, grano para aves de corral y se almacenaba con previsión. Sirvió igualmente para las épocas de la mala hambre. Se sabían hacer los agujeros exactos en los árboles que servían como nidos para las avispas productoras de cera y miel. Para aprovechar sus excelencias. Con las hortalizas se preparaban platillos magníficos como los chiles rellenos de carne, de aves o de animales de caza, a los cuales se sazonaba y coloreaba con achiote y el frijol negro hervido con pescado y jugo de frutas que igual perduraban en nuestros días. En 1535 arribaron los primeros religiosos cabo de Teresa y Lorenzo de Bienvenida, a los que siguió diez años después Fray Bartolomé de las Casas. La conquista material y espiritual la consolidó el hijo adelantado, llamado El Mozo, quien en 1541 logró convocar a los caciques mayas a fin de presentar juramento de fidelidad a la corona española. En 1546 se estableció el primer convento franciscano en Campechuelo, con la llegada del ganado, ciertas hortalizas y frutales, se hizo el mestizaje culinario, el cerdo proporcionó la manteca para freír los frijoles, preparar la masa para los tamales, cocinar aves y legumbres, además de su rica y dulce carne, pronto se convirtió tras el encuentro con la cebolla morada y el vinagre, en una de las degustaciones de comida de la zona. El estado de Chiapas. El vocablo Chiapas se deriva del nombre de los indios. Chiapas, que según se cree, peregrinaron desde el sur de Nicaragua, antes de llegar a las tierras chiapanecas, los guiaba un cacique llamado Nandalumi. era un grupo de guerreros poco numeroso que llegó al cerro de Tepechitia un peñón que se encuentra en el lugar actualmente llamado el Sumidero donde al fin se aposentó el territorio fue poblado inicialmente por los mayas venían estos, al parecer de Centroamérica aunque algunos antropólogos afirman que llegaron por el norte y si no se sabe con exactitud la ruta de su llegada a Chiapas lo que ya no admite duda es que más tarde se expandieron por todo el sureste entre 1522 y 1523 los españoles iniciaron la conquista del norte de Chiapas. Partieron del puerto de Espíritu Santo de Coatzacoalcos, llegaron hasta Chiapa. Nandalumi, Socon, la llamaban los Chamolas, la gran ciudad fundada por los Chiapas el 3 de marzo de 1528. Su primera población la llamaron Chiapa de los Indios. El 31 de marzo del mismo año hicieron la segunda prueba importante y la llamaron Chiapa de los Españoles. Pero el mismo año le cambiaron el nombre por el de Villarreal y en 1529 quedó bautizada como Villa Viscosa. De este modo, fue como San Cristóbal de los Llanos, hoy San Cristóbal de las Casas, en el honor de Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios, se convirtió por muchos años en la capital provincia Chiapaneca. En esta zona selvática poseedora de diversos tipos de suelo, los españoles intentaron repetidamente evangelizar y colonizar, pero resultados fueron en vano. Los lacandones nunca pudieron ser sometidos, a pesar de múltiples intentos que se hicieron. Chiapas vivió precarias situaciones jurídicas y administrativas. Se estableció en Soconusco un gobierno dependiente de la corona, pero esto originó Múltiples sublevaciones indígenas Hasta 1868 Con la triste y célebre Guerra de Castas Plena vegetación exuberante La región es un regalo de la naturaleza Se cultiva café, maíz, soya, cacao, algodón, plátano Caña de azúcar, mango, arroz, ajonjolí sandía, tabaco, copra, frijol y aguacate, solo por mencionar algunas, con semejante esplendidez, podría proponerse que los indios se daban grandes comidas, pero nunca fue así, aún hoy en día diversos grupos étnicos que habitan el área mantienen viva la tradición gastronómica de no llevar más de dos comidas al día. Con la llegada de los españoles a la península de Yucatán, primera parte continental de México en la que estos desembarcaron, el mestizaje biológico y cultural empezó de inmediato. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron los primeros conquistadores. Más tarde llegó el adelantado Francisco de Montejo a la península y su empresa inicial duró alrededor de 20 años. La conquista prosiguió en manos de Montejo y sus descendientes. Fundaron Mérida en 1542 y Valladolid al siguiente año. Casi tres siglos de dominio español se caracterizaron por guerras y guerrillas de los mayas, incursiones de piratas, luchas entre gobernantes y franciscanos. Gracias a los monasterios y conventos, así como los conocimientos nuevos y los nuevos productos de importación, indígenas y mestizos, criollos y españoles iniciaron incursiones gastronómicas, hasta entonces desconocidas. La cultura nativa, primero destruida por la conquista armada, fue después diluida por la selva, la arena y el tiempo. Pero pese a todo, prevaleció la tradición oral y sobre dicho sustento se configuró una nueva cultura, criolla y mestiza. En secreto se guardó el idioma autóctono. en secreto se relataron sus historias, en secreto se guardaron las recetas ancestrales, la primera guerra de las castas duró más de medio siglo, la independencia, la república y la reforma fueron aceptadas o rechazadas con singular fuerza. Quizás uno de los episodios más difíciles del siglo XIX, además de la guerra de las castas, fue un movimiento separadista del Estado frente al exceso de Santa Ana durante el Porfiriato. En 1902, la zona oriental de la península se segregó a consecuencia de la guerra, pacificación y sometimiento de los mayas. La gastronomía auxilia a la historia y a las ciencias humanas. Analizada con cuidado, revela una organización social a través de la comida, de los señores o de los alimentos del pueblo, sus productos naturales y los importados. En Yucatán, por ejemplo, las formas y fórmulas de cocimiento en el pibil o el aprovechamiento de los escabeches con el vinagre español, del vino con los escaticles güeros y el toque de manteca de cerdo al papazul o el espinazo de puerco o en cabi con el venado, las fórmulas para preparar sopas, caldos y pucheros vienen a ser un trato resumido del porqué como el buen cimiento en la cocina peninsular. Además, recetas de mariscos y pescados y verduras. La cocina de Quintana Roo tiene un parentesco no tan distante a los estados de Yucatán y Campeche. Los tres integrantes de esta península del sureste mexicano no solamente es por la diversidad geográfica, sino porque Cancún se pobló íntegramente con migrantes, sobre todo de estas entidades. El pueblo maya de la península yucateca se ha caracterizado siempre por su deseo de libertario y de autonomía, desde tiempos prehispánicos y durante el virreinato así fue, víctimas del despojo y la explotación se alcanzaron en 1847 en la llamada guerra de las castas contra los blancos, entonces fundaron Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto en Quintana Roo. Derrotados, surgió entre ellos una nueva tradición cultural, mezcla de elementos prehispánicos, cristianos y militares de aquella guerra. Así se mantiene hasta hoy una especie de religión sincrética en cuatro lugares donde están así organizados en compañías. La cocina mexicana se ubica a la altura de una de las mejores cocinas del mundo. Nosotros mismos, junto con la de los extranjeros, que se detienen a conocerla, hemos puesto admiración y dedicación en colocarla entre las más prestigiadas dentro de la gastronomía internacional. Su riqueza está basada en la variedad de ingredientes, tanto endémicos como adaptados, así como una capacidad de los cocineros y cocineras mexicanas para transformarlos en un sinfín de platillos y guisos diferentes. Después de la conquista española se inició en la península de Yucatán una importante fusión cultural en lo culinario que dio origen a las corrientes gastronómicas una completamente española solo modificada por el medio de ingredientes locales y la otra maya que conservó sus elementos tradicionales, pero que recibió influencia europea, sobre todo por los religiosos encargados de evangelizar. La evolución de la cocina de Quintana Roo ha sido larga hasta la forma que constituye la cocina actualmente. Fue el primer lugar en el continente americano donde los indígenas probaron la carne de cerdo, de ahí que está presente en varios platillos como la cochinita pibil. A través del tiempo, la cocina de los estados de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán han sido producto de sabores nativos y del intercambio de saberes de otras culturas que llegaron con el mestizaje, como la española, la caribeña, la africana, la asiática y la inglesa, integrándose de tal manera que parecieran trabajar en perfecta sincronía. La llegada de los españoles trajo no únicamente una cultura, trajo conocimiento e ingredientes de los continentes del viejo mundo, que se desplagaron gracias a los inmigrantes, y esclavos, de las embarcaciones españolas. Un importante agregado a la cocina de la península de Yucatán es la que deriva la inmigración de libaneses, más en la preparación que en los ingredientes. Más recientemente encontramos otras muestras de influencia internacional, como son las aportaciones estadounidenses, que influyen en la manera de crecimiento de nuestra cultura culinaria. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio, mi historia sobre la mesa, espero haya sido de interés el contenido que manejamos, los veo la próxima semana con un tema nuevo, adiós.